0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天让我们继续收听有书名著《强秦密码：帝国路上的七张面孔》。自秦穆公之后，秦国经历了十五代国君，近二百六十年的时间里，这十五位君主一直碌碌无为。中间秦国还经常发生内斗、残杀手足的现象，把本就不强大的秦国搞得民不聊生、支离破碎。秦孝公嬴渠梁继位时，中国已进入到战国时期，形成了战国七雄的政治格局。当时秦国在战国七雄中虽占一席之地，但实力并不强，随时都可能被其他国家吞并。就在这天下悲秦、蔑视秦国的背景下，秦孝公立志要变法图强。也正是在这样的政治环境中，迎来了一位影响中国历史发展的著名改革家，他就是商鞅。商鞅变法使秦国走上了富国强兵的道路，为秦统一六国奠定了基础。然而，就是这样一个建立丰功伟业之人，最后却落得个五马分尸的下场。这期间到底发生了什么呢？今天就让我们一起来听商鞅变法图强的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。公元前三三八年的一天，有一位男子从秦国的商地匆忙逃出，他想逃到魏国。傍晚时候路过一个旅店，男子想停下来在店里歇息一晚，但没想到的是，旅店的老板要他出示照身铁，相当于我们现在的身份证。男子说自己没有，老板说道：“商君变法，住店得要有证件，没有证件我不能收留。如果我收留了你，我就会被问斩，我不能留你。”男子不由得感叹道：“商君变法居然变到这种程度，没有办法，男子只能继续赶路。”这名男子就是商鞅。商鞅因变法成功，被秦孝公封于商地，成为商君。那么他为什么要逃离商地，逃往魏国呢？商鞅姬姓名鞅，是一个非常有才华的人。早年在魏国国相公叔痤手下任职，公叔痤也是当时著名人物。他很欣赏商鞅的才华，想向魏惠王举荐，没想到公叔痤还没推荐就病危了，而且病得很严重，将不久于人世。魏惠王听说公叔痤病了，立马来探望，并询问他：如果先生有何不测，谁可以接替你？公叔痤推荐了商鞅，当时还说了一句十分重要的话：“王举国而听之。”意思是整个国家都要听他的。公叔痤说完后。魏惠王没做出任何回应，公叔痤猜魏惠王并不会听他的，于是，在魏惠王离去前又说了这么一句话：“如果不用商鞅，大王一定要杀掉他，不能让他投奔别国。”魏惠王依旧没有任何回复。待魏王离去后，公叔痤对商鞅说：“我向大王举荐你接替我的位置，但我感觉他不会重用你，于是我让他杀了你。”商鞅笑了笑，平静地说道。魏王不会听您的话用我，自然也不会听您的话杀我。而魏惠王确实如商鞅所言，他甚至认为公叔痤因病入膏肓才语无伦次，所以那些话根本没当回事儿。公叔痤死后，商鞅继续待在魏国，当然也没有受到魏王重用。那么，商鞅后来又怎么会跑到秦国去呢？回答这个问题，我们就不得不提到一个人，那就是秦孝公。当年秦孝公看到了亡国之危，继位后便与魏国签订休战盟约，将大片的土地割让给了魏国，不止肥美的河西失地，还有秦国的千年屏障函谷关。秦孝公是一位有远大抱负的君王，他忍辱偷生，以此换得休养生息的机会，所以秦孝公下定决心一定要变法图强，拯救秦国。而想要变强，首先得有人才。于是，当时秦孝公颁布了一则千古罕见的求贤令，为吸引人才前来秦国，他在求贤令中提出这样一个口号：“与之分土。”意思就是，无论什么人，只要能使秦国发展强大，甚至可与其共享江山。这是中国历史上第一个作为君王的人提出愿意给帮助自己筹谋的人分土地。求贤令的颁布果然吸引了大批六国人才，其中就包括商鞅。来到秦国的商鞅举目无亲，要想见到秦王可以说是难于登天。最后好不容易托关系找到了秦王很宠信的一名宦官，名叫景监，在他的帮助下，商鞅终于见到了秦王。按理说，费尽心机见到秦孝公，商鞅应倾其才，让孝公赏识自己，但商鞅没有。商鞅一共面见秦王四次，前三次两人谈得很不愉快。第一次见面，商鞅对秦王大谈帝道，这个“帝”指中国历史上的五帝、皇帝颛顼、帝喾、尧、舜，而所谓的“帝道”则是指仿尧舜等三皇五帝圣人之国，以无为治天下。秦孝公听了之后昏昏欲睡，商鞅一走，秦孝公就把景监大骂一顿，问他举荐的都是啥人。他当时是这样评论商鞅的：“他就是一个妄人。”妄人就是指一个妄自尊大、只会说大话的人。隔了几天，商鞅又来求见，秦孝公以为这次他会带来新的东西，便接见了。结果这次见面，商鞅对秦孝公大谈王道。所谓王道，指的是商汤、周武王等人治国之道，以礼乐治天下。秦孝公依旧是听得昏昏欲睡。第三次，商鞅见秦孝公，给他讲了霸道。所谓霸道，就是春秋五霸的称霸之道。这一次，秦孝公听得有点感觉了，比较兴奋，但也未全部听进去。其实，前三次面谈，不仅是秦孝公在考察商鞅，也是商鞅在打量秦孝公，在判断这个人是否值得自己辅佐。直到第四次面谈，两人终于都有了自己的答案。第四次见秦孝公，商鞅给孝公讲了强国之道。这一次，秦孝公听得津津有味，两眼放光，两人居然一连交谈数天，最后还觉得意犹未尽。通过这一次畅谈，秦孝公确定商鞅就是他要找的人才，于是任命他为左庶长，全面负责秦国的变法。事后，景监非常疑惑问商鞅：“为什么前三次秦王没有采纳你的建议，这一次却听从你的主张？”商鞅解释道。是因为通过王道、地道、霸道治理秦国，秦国发展需要数百年的时间才能实现，速度太慢。而事实也正如商鞅所言，二十多年后，秦国已成为七国中的强国。在毫无根基的秦国，商鞅是如何让秦国上下信服的？他又如何进行变法的？商鞅在与秦孝公第四次畅谈时，展示出自己改革的宏伟蓝图。他的变法主要集中在两方面：一是政治制度，二是经济制度。政治上，商鞅先是提出把秦国的乡和邑合并成县，每一个县设有县令和县城，且都由秦王直接任命。这项举措就是后来秦始皇统一天下、实行郡县制的雏形，也是中国中央集权制的雏形。其次，官僚制度上改革，他主张废除世卿世禄制。什么是世卿世禄制？就是说，当时的诸侯、清大夫，他们的爵位、领土等都是可以世袭的。随着社会的发展，世卿世禄制暴露了他的弊端：做官的人世世代代做官，普通百姓永远只能是百姓，这让许多优秀的人才失去做官、报效国家的机会，使得政权缺少新鲜的血液。最大的一个危害，则是他容易威胁王权。随着一封领土政权的发展壮大，未来某天发展到实力可以左右整个国家政权时，那么这个国家的君主也就名存实亡了。周朝的灭亡就是最好的说明。废除世卿世禄制，商鞅提出了一个新的措施，实行军功爵制。所谓军功爵制，就是凡立有军功者，不问出身门第、阶级和阶层，都可以享受爵禄。《史记·商君列传》中记载到：“有军功者，各以率受上爵。”这句话的意思是，你去战场打仗，只要杀一个敌军，带一个人头回来，就可以升一级爵位。这条法令的颁布，一下子激活了整个秦国，激励了无数下层百姓，大大提高了秦国军队的战斗力。接下来，我们再来看经济上的改革：废井田，奖励耕织。什么是井田？就是一方土地按井字分成九份，每一小块是一百亩，由一户农民来耕种，而正中间的一块则是公田，由其他八户共同来种。公田产的粮食全部上交国家。商周时期实行井田，是因为当时生产力不发达，生产工具不行。到了战国，铁农具的诞生极大地提高了生产力，再让百姓耕种那一百亩地，可是远远不够的。于是商鞅决定废井田，扩大百姓的耕地面积，同时奖励耕织，产的粮食越多，织的布越多，同样也可以授予爵位。这一举措也大大提高了农民的生产积极性。接下来，商鞅还规定到每户有两名成年男子的，必须强制分家。这一做法增加户数的同时，也意味着赋税在增多。短短几年时间，秦国就变得富裕起来。正所谓富国强兵。国家富起来了，又该如何强兵呢？商鞅颁布了这样的法令：主民、克民、分业、重奖、杀敌、强兵。所谓的主民，就是秦国本地人；克民是其他国家百姓，让秦国本地百姓去打仗，克民来耕地。为什么要这么做？主要是因为秦国本地百姓打仗不会有一心，更卖力，而且当时打仗是最容易封爵当官的。上文我们提到，秦国当时规定，只要你斩杀一个敌军头颅，就可以封一爵，所以这样的好处自然得先照顾本国百姓。通过商鞅变法，推动了秦国社会的进步，壮大了国力，实现了富国强兵，为以后秦统一全国奠定了基础，也对中国历史的发展起到了重要的作用。商鞅变法的法令虽早已准备就绪，但他当时在秦国没有任何根基。那他是如何做到让秦国上下信服的？商鞅上台后做的第一件事就是树威信，他担心秦国百姓不相信自己，于是做了这么一件事儿，也就是我们熟知的立木为信的故事。商鞅让人在国都集市的南门外竖起一根三丈高的木头，随即便出师布告，有谁能把这根木条搬到集市北门，就赏十两黄金。如此轻轻松松就能得到十两黄金，秦国百姓皆不信，觉得有古怪，没人敢来搬动。商鞅在家筹码说：“有能搬动的，给他五十两金。”重赏之下必有勇夫。果然有一个人壮着胆子把木头搬到了集市北门，商鞅立即兑现给他五十两金。这件事儿立马在秦国上下传开了，从此秦人皆知商鞅是一个言而有信的人，因此得到了许多人的支持。其实，对于普通百姓来说，他们是最容易遵守法律的，因为他们都没有靠山和权力。而阻力最大的，则是来自权臣和贵戚。变法第二年，太子杀了人，引起民愤。此时，如果商鞅不惩罚太子，那么新法将很难继续推进，令政不能行。若处罚太子，必然导致君臣嫌隙，遭太子记恨。将来新君继位，很可能因为私仇杀了自己。这样一来，新法也不能继续推行。为了新法推行，实现自己的抱负，商鞅最后想出了一个办法：处罚太子的两位老师。这次事件在朝野上下引起了轩然大波。四年后，其中一位老师又犯了罪，商鞅直接下令处劓刑，就是把鼻子割掉。而这件事儿也为商鞅的结局埋下了伏笔。秦孝公死后，太子继位，也就是秦惠文王。这位被割了鼻子的老师立即诬告说商鞅谋反。由于商鞅之前和秦惠文王也有过过节，于是秦惠文王立马下令抓捕商鞅。商鞅得到消息后，于是就有了开头那一段逃亡的故事。由于商鞅和魏国之前有渊源，魏国禁止他入境，最后还将其捆绑送给秦国，最后落得个被车裂、五马分尸的下场。纵观商鞅一生，成也心法，败也心法。我们不得不承认，商鞅是一位非常卓越的政治家、改革家，他能顺应时代发展需要进行改革，使得秦国迅速的从原本一个三四流弱国一跃成为七国中数一数二的强国。秦国的崛起乃至中国历史发展，商鞅都是一个至关重要的人物，但也因为秦国发展之迅猛，引起了其他六国的关注与恐慌。六国为了生存，必然要寻找新的生存策略。而秦国也自然要采取新的应对措施，才能继续走完秦国的崛起之路。新的国际形势下，各国的地位又会发生怎样的变化？秦国又是如何去面对那些挑战的？请听明天的讲解。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看。我们会更有动力给大家带来优质内容。清晨读书成长，夜晚情感陪伴。想和有书君和主播阿成零距离交流吗？扫描文末二维码关注有书视频号，每天和你面对面分享观点，感悟人生。记得在视频点赞留言，还能赢取实体书。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP。海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。《强秦密码》《帝国路上的七张面孔》系列正在连载中，明天我们一起来听张仪的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。